0: dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Laura und begrüße euch zu einer neuen Folge von Jung und Engagiert, dem Podcast von Junges Engagement Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir informieren euch einmal im Monat über Projekte und Veranstaltungen für junge Leute im Kontext freiwilliges Engagement und diskutieren über aktuelle Themen. Mit mir im Podcast sind Mareike. Hallöchen und Milan. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge vom Jung und Engagiert Podcast. Von Junges Engagement sind wir heute zu zweit dabei. Ich nehme heute mit Milan auf. Hallo. Und wir haben heute natürlich wieder Gäste am Start. Und zwar sage ich herzlich willkommen zu Amina und Paula von Fridays for Future Charlottenburg-Wilmersdorf. Wir freuen uns sehr, dass ihr unsere Einladung angenommen habt. Mögt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
1: Ich bin Amina und ich bin 18 Jahre alt. Und ich studiere an der TU Berlin Ökologie und Umweltplanung.
2: Ja, und ich heiße Paula. Ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere an der Uni Potsdam Politikwissenschaften.
0: Cool, danke. Über eure Arbeit bei Fridays for Future erfahren wir ja gleich im Laufe des Gesprächs noch mehr.
2: Ja, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
3: Ja, herzlich willkommen von mir auch. Ähm, wir haben wie in jedem Podcast ein kleines äh, Kennenlernspiel vorbereitet. In diesem Fall auch wieder ähm, das Entweder-Oder-Spiel. Und ich stelle euch mal die Fragen. Die erste Frage ist äh, Sprudelwasser oder stilles Wasser?
1: Also bei mir ganz klar stilles Wasser am liebsten aus der Leitung.
2: Bei mir auch definitiv äh, Sprudel geht gar nicht. Ich kriege da immer
1: Schluck auf von. <lacht>
3: Okay. Ähm, dann die zweite Frage ist Aufzug oder Treppe?
1: Also ich wohne im ersten Stock, deswegen nehme ich immer sehr, sehr gerne die Treppe. Aber wenn es so in den vierten Stock geht, dann nehme ich auch manchmal den Aufzug.
2: Ich bin tatsächlich ganz froh, dass es bei mir keinen Aufzug gibt, weil sonst würde ich den immer benutzen und äh, meine Fitness darunter leiden. Es äh, ist ziemlich klimaunfreundlich, aber ja ein kleines Lastbar von mir. Ich fahre gerne Aufzug.
3: Okay, dann ähm, beim nächsten Thema vielleicht auch wieder sowas in die Richtung. Lieber Fahrrad oder E-Roller?
1: Also ich bin tatsächlich noch nie in meinem Leben E-Roller gefahren. So also als Erlebnis will ich das nochmal ausprobieren, aber ich fahre super gerne Fahrrad. Deswegen glaube ich, dass es, mir, dass es bei mir auch beim Fahrrad bleiben würde. Ja, dem kann ich mich
2: eigentlich auch nur anschließen. Ähm, auch noch nie, nie ausprobiert.
3: Ja, dann weiter zu äh, Verkehrsmitteln. Ähm, fahrt, ihr lieber, ähm, fahrt ihr lieber Auto oder BVG?
1: Also ich habe hier gar kein Auto. Deswegen habe ich äh, nur mein Fahrrad oder BVG. Und weil ich mein Studieticket nutzen kann, äh, fahre ich, wenn es nicht mit dem Fahrrad geht, einfach mit den Öffis.
2: Ja, Selbe Antwort auch bei mir. Ähm, ja, ich glaube, Autofahren in der Stadt ist schon ziemlich stressig einfach. Ähm, BVG finde ich dann doch ganz
1: gut.
3: Jetzt noch die Wintersportfrage. Ähm, fahrt ihr lieber Snowboard oder Ski?
1: Ähm, also ich bin in Süddeutschland aufgewachsen und ich kann tatsächlich gar kein Snowboard fahren. Und Skifahren ist auch bei mir so eine, so eine Hassliebe sozusagen, weil ich hatte da schon ein paar... Unfälle sozusagen. Deswegen fahre ich beides nicht so gerne.
2: Ja, ich bin auch in Süddeutschland aufgewachsen. Tatsächlich auch in den Bergen. Ich stand schon im Kindergarten auf den Schienen. Aber äh, war schon ewig nicht mehr auf der Piste. Es ähm, ist Irgendwie zu kalt oder ich hatte keine Zeit. Und ja, auch ein
1: bisschen teuer.
3: Dann die letzte Frage. Ähm, Winter und Unterhaltung. Lieber Hörbuch oder lieber Podcast?
1: Also ich muss sagen, dass ich sehr gerne Bücher höre. Ähm, aber Podcasts, da kommt es immer ganz aufs, aufs Thema dran. Also so Klima-Podcasts oder so höre ich auch ganz gerne, wenn ich mal Lust habe, ein bisschen mich weiterzubilden oder so.
2: Äh, die, die Frage, die fällt
1: mir tatsächlich schwerer. Ich finde
2: beides ziemlich cool. Ähm, ja ziemlich schwer zu beantworten. Wahrscheinlich Podcasts weil naja, wohl auch nicht Hörbücher höre ich immer zum Einschaffen Also ich glaube, es hält sich die Waage.
3: Ja, ich glaube, das ähm, waren dann alle äh, entweder oder Fragen so zum Warmwerden. Ähm, und jetzt können wir einfach so ein bisschen quatschen, was ihr so macht und was euch dahin gebracht hat zu dem, äh, was ihr jetzt macht in charlottenburg Wilmersdorf. Wie seid ihr dazu gekommen, euch bei Fridays for Future zu engagieren?
1: Also meine Mutter hat mich äh, schon immer so ein bisschen dahin gebracht, weil sie auch früher so gegen den Klimawandel aktiv war, also bei Greenpeace und so weiter. Und äh, es war aber trotzdem irgendwie so, dass ich selber zu der ersten Demo, die bei mir im Ort stattgefunden hat, gegangen bin, also von Fridays for Future die erste Demo. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich mich da mehr engagieren möchte, und bin dann auch so im April 2019 da mal dazugestoßen und habe dann seitdem auch ganz, ganz viel in der Ortsgruppe organisiert und äh, gestreikt. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, und ich glaube einfach, dass es enorm wichtig ist, dass wir der Politik zeigen, dass wir auch immer noch äh, auf mehr Veränderung bzw. mehr Klimaschutz hoffen und auch das einfordern möchten.
2: Also ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, ich dahingehend familiär geprägt wurde. Ähm, da war auf jeden Fall immer so ein Bewusstsein für das Thema in meiner Familie. Ähm, ja, ich habe mich schon immer gerne für Mitmenschen eingesetzt und engagiert zu verschiedenen Themen. Und das Klimathema wurde mir dann so richtig bewusst, als wir in der achten Klasse über die Regenwaldabholzung gesprochen haben. Und ich hatte da in meiner Schule auch so ein kleines Projekt organisiert. Und äh, damals gab es die Bewegung noch gar nicht, was es vor allem auf dem Dorf schwierig gemacht hat, finde ich, aktiv zu werden. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Amina, du da vielleicht die Erfahrung auch teilen kannst. Und in dem Jahr, als ich dann nach Berlin gezogen war, das war das Jahr, in dem Greta zum ersten Mal ihren Klimaprotest gestartet hat. Und. Ähm, ich glaube, es war so Mai 2019 circa. Da habe ich das dann auch irgendwann mal erfahren. Ich war da ziemlich spät dran und habe mich dann gleich äh, mal einer Demo angeschlossen oder bin da mal vorbeigegangen und habe mich dann auch dazu entschieden, bei Fridays for Future mich zu engagieren und finde es ziemlich cool. Ähm, ja, weil, weil ich gemerkt habe, äh, wie viele Leute da dabei sind und dass man was bewegen kann. Und davor war, habe ich mich immer recht allein mit dem Thema auch gefühlt, weil, weil es einfach die Möglichkeit für mich nicht so gab, aktiv zu werden. Und ja, seit 2019 dabei mit ein paar Unterbrechungen oder Pausen und sehr happy.
0: Könnt ihr einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten und Projekte von Fridays for Future im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf geben?
2: Genau, vielleicht sollen wir vorher noch klären, wie wir aufgestellt und organisiert sind,
1: damit es überhaupt klar wird, wieso wir im Bezirk tätig werden. Genau, also wie wir beide ja schon gesagt haben, wir sind ja woanders aufgewachsen und haben uns da ja auch schon ein bisschen engagiert, zumindest ich war ja auch in der Ortsgruppe dort. Also das heißt, es gibt es auf jeden Fall auch deutschlandweit, aber tatsächlich auch nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Und es gibt, wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, deutschlandweit die Ortsgruppen. Also die können sich unabhängig von der Größe des Ortes bilden und einfach Streiks organisieren. Und Berlin ist da ein Sonderfall. Also hier gibt es einige Bezirksgruppen die aber auch alle unterschiedlich vorgehen, autonom sind in ihrem Handeln und auch unterschiedlich viele Aktive haben. Und dann gibt es eben auch noch die Landesebenen und die Bundesebenen und die, dort gibt es auch Delegierte, also aus jeder Ortsgruppe gibt es Delegierte, welche gewählt werden, um die Aktivitäten und allgemeinen Neuigkeiten von den übergeordneten Ebenen in die Ortsgruppen zurückzutragen. Und somit ist landes-, aber auch bundesweit und sogar auch international eben die ganze Bewegung sehr gut vernetzt. Und solche Delegierten gibt es eben auch für die ganzen Bezirksgruppen in Berlin. Und äh, die gehen dann immer zum Berlin-Plenum und dann bekommen wir sozusagen die Informationen aus dem Berlin-Plenum von denen, und das hört sich alles erstmal ein bisschen kompliziert an, aber am Ende haben dann alle die Informationen und können dann damit auch weiterarbeiten und sich so besser organisieren.
0: Könnt ihr uns einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten und Projekte von Fridays for Future im Bezirk geben?
2: Ähm, na klar, sehr gerne. Also unsere Aktionen im Bezirk unterscheiden sich ein wenig von denen ähm, auf der Ortsebene. Grundsätzlich ist es jeder Bezirksgruppe selbst überlassen, wie wir uns engagieren. Das hängt auch vor allem davon ab, worauf die Leute einfach Bock haben. Ähm, Im letzten Jahr lag unser Fokus ähm, dadurch, dass die Pandemie uns in unseren Aktionsformen ja stark eingeschränkt hat. Vor allem, ich würde es mal politische Arbeit nennen. Ähm, wir haben vor allem Forderungen an den Bezirk formuliert und sind mit PolitikerInnen in Austausch getreten. Wenn wir die Klimakrise lösen wollen, dann müssen wir vor allem auf allen Ebenen aktiv werden. Und dazu gehören auch die Bezirksebenen. Und wie fruchtbar das war, werden wir vielleicht jetzt in der neuen Legislaturperiode sehen. Wir haben auf jeden Fall vor, da weiter aktiv zu bleiben und mit den Parteien ins Gespräch zu treten. Wir haben aber auch Bürgerinnendialoge organisiert, um mit den Menschen aus dem Bezirk in Kontakt zu kommen, sie aufzuklären. Banner-Aktionen haben wir gestartet, da wollen wir auch ähm, dieses Jahr weiter anknüpfen. Und auch wenn es gerade wegen Corona wieder nach schweren Zeiten für den Aktivismus aussieht, ist jetzt, glaube ich, doch ein ziemlich guter Zeitpunkt, um bei uns einzusteigen. Wir haben viele neue motivierte Leute und sind dabei, neue Sachen zu planen. Und, und eine unserer Aufgaben ist natürlich auch, die Ortsebene zu unterstützen bei der Organisation der Streiks. Die Streiks sind vermutlich unsere sichtbarste Aktionsform. Ähm, aber auf der Ortsebene gibt es ganz viele Aufgabenbereiche, die man übernehmen kann. Und ja, ich glaube, dass wir dafür jede Person etwas finden, wo sie ihre Fähigkeiten und Interessen einbringen kann. Genau.
3: Ich habe mal eine Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass du, also Paula, auf der ganzen Bezirksebene sozusagen unterwegs ist? und Amina auf der noch mal unteren Ebene sozusagen noch kleiner organisiert, örtlich sozusagen, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ähm, nee, tatsächlich ist eher andersrum. Okay. Also die Bezirksebene ist die unterste Ebene, die wir so mhm. haben. Ähm, und darüber ist die Ortsebene. Ort klingt irgendwie so klein, es klingt nach so einem bayerischen Kaff oder so, aber äh, ist tatsächlich nicht so gemeint. Ähm, also Berlin ist die Ortsebene. Mhm. Ähm, und unser Bezirk ist eben Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich bin tatsächlich eher auf ähm, der Ebene von Charlottenburg-Wilmersdorf tätig. Ich glaube, Abina, bei dir sieht es da ein bisschen anders aus. Du bist ja an deiner Uni aktiv und ich glaube auch auf Berlin-Ebene. Sehe ich das richtig?
1: Ja, ja genau. Also, ich bin ähm, momentan tatsächlich auch hauptsächlich an der Technischen Uni aktiv. Das sind dann aber eher die Students for Future, weil es gibt ja auch noch weitere Gruppen, also Students for Future, Scientists for Future und so weiter. Und da machen wir auch ganz viele Aktionen. Und ich bin eben auch in der Ortsgruppe Berlin, also im großen Berlin-Plenum, immer wieder dabei und helfe dort bei den etwas größeren Streiks sozusagen, die sich nicht nur auf die Bezirksebene beziehen, oder nicht nur auf äh, so Zubringer-Demos sozusagen, die dann aus dem Bezirk zu den großen Demos kommen. Aber die Arbeit ist deswegen trotzdem genau gleich wichtig, weil wir brauchen alle Leute. Und es äh, hilft ungemein, wenn es in jedem Bezirk auch Menschen gibt, die dort ganz motiviert sind.
3: Es gab jetzt in letzter Zeit wirklich viel, was passiert ist. Ne? Also Es gab in Berlin Wahlen auf allen Ebenen, es gab die Klimakonferenz kürzlich, Jetzt ist der Koalitionsvertrag fertig. Die Grünen haben auf jeden Fall mehr Einfluss bekommen. Also in Charlottenburg-Wilmersdorf ist ja die neue äh, Bürgermeisterin von den Grünen. Ähm, die Grünen regieren jetzt mit im Land Berlin ähm, und auch auf Bundesebene. Ähm, da habe ich zwei Fragen, die können ja vielleicht nacheinander irgendwie bearbeiten. Die eine Frage ist, ähm, wie eure politische Lobbyarbeit aussieht und wie ihr euch da einschätzt sozusagen, wie ihr da auf den verschiedenen Ebenen aktiv sein könnt und auch vielleicht äh, ja, wie ihr jetzt mit den Ergebnissen auch zufrieden seid von, von den verschiedenen Wahlen und auch von den Konferenzen. Aber das müssen wir vielleicht nacheinander machen. Also, vielleicht erstmal so nochmal zu euren Aktionsformen irgendwie. Ähm, auf welcher Ebene seid ihr denn so lobbymäßig auch unterwegs für eure Themen? Und was sind vielleicht eure Themen auch auf den verschiedenen Ebenen sozusagen?
2: Also, grundsätzlich ist uns als Bewegung ja immer sehr wichtig, dass wir überparteilich sind. Also, wir. Wir betreiben keine Lobby für irgendeine Partei, sondern wir, wir stehen für unsere Ziele ein. Und unser Hauptziel ist die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens, beziehungsweise das Pariser Klimaabkommens generell. Und ähm, das stimmt schon, aber dass es auch mit den Aktionsformen zu tun hat. also ich glaube, wir sind da auf, äh, ähm, ja auf Bezirksebene. Ja, habe ich ja vorher auch erzählt, dass wir das machen, dass wir da ein bisschen politische Arbeit betreiben, dass wir mit den Parteien ins Gespräch gehen. Und ähm, ja, wir haben unsere Forderungen an alle Parteien gleichermaßen gestellt. Wenn man jetzt mal beim vielleicht.
3: Bezirk bleibt vielleicht, wie war denn da die Resonanz? Also habt ihr da eine Rückmeldung bekommen oder ist das einfach nur im Briefkasten verschwunden? Oder wie macht man sowas? Also wie richtet man denn seine Forderungen eigentlich an die Politik?
2: Wir haben dazu tatsächlich ein Zoom-Meeting gemacht mit allen Parteien zusammen und denen das dort vorgestellt. Normalerweise ist unsere Form des Aktivismus ja zu demonstrieren und das ist in Corona-Zeiten einfach ziemlich schwierig, weil wir einfach dann viele Menschen auf einem Haufen haben und das gerade gar keine gute Idee ist. Genau, wir haben dazu ein Zoom-Meeting gemacht und mit denen ins Gespräch gekommen.
3: Weil das heißt, die also ähm, wurden wahrscheinlich dann eingeladen, von euch daran teilzunehmen, und die nehmen das dann schon ernst. Also da kommt dann auch jemand und äh, hört auch zu und ähm, zumindest hört sich mal an, was ihr zu sagen habt, erstmal.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die ähm, genau die AfD haben wir nicht eingeladen aus obvious reasons. Ähm, genau, aber von allen anderen Parteien, soweit ich mich erinnere, waren Vertreter*innen da. Und äh, wir haben auch im Nachhinein mit denen Gespräche geführt, genau.
3: Und ähm, gibt es dann so konkrete, sage ich mal, Ziele auf Bezirksebene, dass man sagt, man muss irgendwie ähm, bestimmte Dinge mehr beachten beim Bauen oder bei, beim Verkehr oder was auch immer, dass euch das aufhält und ihr dann sagt, hier bitte, da müsst ihr ein bisschen mehr machen noch oder wie, wie geht das dann?
2: Ähm, ja, tatsächlich haben wir uns ziemlich viele Gedanken gemacht und eine Reihe an Forderungen ausformuliert. Ähm, die sind sehr, sehr lang. Ich kann die leider nicht alle hier rezitieren. Aber das äh, sind tatsächlich die Sektoren, die du auch angesprochen hast, unter anderem. Also ähm, der Bausektor ist einer der größten Emissionstreiber beziehungsweise einer der Sektoren, wo am meisten Emissionen entstehen. Und gerade in der Großstadt ist es da wichtig, dass wir da ähm, ja mit gutem Beispiel vorangehen und Emissionen einsparen.
3: Berlin ist auch ein sehr kompliziertes politisches Modell, finde ich, irgendwie, was das angeht. Also auch die Zuständigkeiten und die Finanzierung und so weiter. Ähm, aber äh, trotzdem gibt es ja verantwortliche Politiker auch auf Bezirksebene.
2: Ja, da sagst du auf jeden Fall was Wichtiges, da kann ich gut anknüpfen. Ähm, man hört ja dann öfters, dass ähm, ja das kann nur der Bund regeln oder es kann nur das Land regeln, das Abgeordnetenhaus, wir sind dafür nicht zuständig, uns sind die Hände gebunden. Und in vielen oder in manchen Fällen stimmt das vielleicht, aber es muss erstmal ein Bewusstsein da sein, dass Klima eines der wichtigsten Themen ist, jetzt heutzutage schon und auch in Zukunft. Das ist eine Menschheitsaufgabe, die wir in den nächsten Jahrzehnten zu bewältigen haben. Und jetzt sind die entscheidenden Jahre. Also alle PolitikerInnen, die jetzt im Amt sind, müssen sich dieser Aufgabe bewusst sein. Und es muss eben auch auf Bezirksebene klar sein, dass wir da viel zu tun haben. Und auch auf Bezirksebene kann man da viel mitdenken. Da können wir Prozesse gestalten. Wir können proaktiv ähm, Transformation vorantreiben und das war uns wichtig. Und genau deswegen haben wir unsere Forderung auch an den Bezirk gerichtet, weil wir da eben die Menschen direkt erreichen können.
3: Und ähm, ist das euch mal ein positives Signal gewesen, dass jetzt eine grüne Bürgermeisterin da ist in Charlottenburg-Wilmersdorf? Oder ist euch das gar nicht so wichtig, sondern es ähm, geht allgemein sozusagen an die Politik?
2: Also ich glaube, das ist dann so eine persönliche Einschätzung. Ich kann dazu echt gar nicht so viel sagen. Wir haben uns ja auch, also die Bürgermeisterin ist ja jetzt noch nicht lange im Amt. Ähm, wir haben da jetzt auch noch keine Erfolge gesehen oder hat sie ja auch noch keine Zeit für gehabt, um sich da zu beweisen. Aber... Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass vor allem auf Bezirksebene das eben, also das muss überall klar sein, auf allen Ebenen, aber auch vor allem auf Bezirksebene klar ist, dass das kein Ding für die Grünen ist. Klima ist nicht nur ein Thema für die Grünen, das ist für alle Parteien. Also das ist halt, äh, ja, wir wollen ja überleben. Und äh, wenn wir überleben wollen, dann ist es finde ich, für alle ein
1: wichtiges Thema. Ja, genau, also dazu vielleicht noch, es ist am Ende egal, ob jetzt irgendwer, der oder die gewählt wurde, von irgendeiner bestimmten Partei ist, solange eben Ziele umgesetzt werden oder auch äh, Forderungen von uns beachtet werden und ich glaube, dass das das Wichtigste ist und wie auch Paula schon gesagt hat, wir haben bisher noch nichts gesehen. Und deswegen bleibt jetzt nur abzuwarten sozusagen, auch wenn Warten bei der Dringlichkeit eigentlich ziemlich eine blöde Aufgabe ist sozusagen.
3: Es gab ja auch in, in letzter Zeit so Diskussionen darüber ne? nach, dem Letz nach der letzten Klimakonferenz, ähm, ob die Aktionsformen ausreichend sind oder wie man mehr politischen Einfluss auch nehmen kann, weil also die, die Beschlüsse ja nicht, also zumindest aus eurer Sicht glaube ich, nicht ausreichend sind. Und da gibt es ja auch dann noch andere Bewegungen, Extinction Rebellion zum Beispiel oder so, die also radikalere Maßnahmen auch machen wollen. Und ähm, da würde ich gerne euch auch nochmal fragen, was denkt ihr denn ist die effektivste Aktionsform vielleicht, um jetzt in der aktuellen Situation auch euren Themen nochmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen.
1: Genau, also das ist glaube, also für mich zumindest ist es eine ziemlich schwierige Frage und da wird auch auf vielen Ebenen jetzt gerade diskutiert, also auf Deutschland-Ebene wird das ganz groß diskutiert von Fridays for Future und auch im, in Berlin an sich, auch in meiner Uni-Gruppe und wir hatten es jetzt auch letzt, im letzten Plenum von Fridays for Future Charlottenburg-Wilmersdorf, also es ist auf jeden Fall ein großes Thema, welche Aktionen für uns als Bewegung ähm, in Ordnung sind, welche angemessen sind und welche was bewirken. Und ich glaube, dass Fridays for Future eben bisher so erfolgreich war sozusagen, weil die Aktionen nicht so ähm, viel zivilen Ungehorsam hatten, wie jetzt beispielsweise andere Aktionsformen oder ähm, auch wie beispielsweise andere Organisationen, wie zum Beispiel Ende Gelände oder Extinction Rebellion und so weiter. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir da einen Mittelweg finden sollten beziehungsweise eben auch darauf verweisen könnten, dass es eben diese Organisationen schon gibt, und wenn es Menschen gibt, die sich dabei gerne beteiligen möchten, dann können sie ja zusätzlich zu Aktionen von diesen anderen Organisationen gehen. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass Fridays for Future, also besonders der Name Fridays for Future, einer friedlichen Bewegung angehört. Und das auch sich erstmal nicht so ändert, weil wir auch vor allem sehr, sehr viele junge Menschen dabei haben und auch diese jungen Menschen häufig noch gar nicht so ganz genau damit umzugehen wissen beziehungsweise auch strafrechtlich, dass natürlich alles ganz, ganz anders geregelt ist. Und ich glaube, dass es da schon eher was ist, was ältere Leute oder erwachsene Menschen dann ähm, machen können an Aktionsformen, wenn es vielen ungehorsam geht.
3: Und vielleicht nochmal zurück so auf Berlin und, und ähm, die... In Bezirk. Also, was sind denn so ganz konkrete Sachen, die ihr halt macht, außer demonstrieren?
2: Ich glaube, da, das, was wir nach außen hin sehen, diese Demos, äh, die haben einen riesengroßen Aufbau dahinter. Also, das ist nicht nur einfach eine Demo, da hängt so viel mit zusammen. Ähm, und da hängt Social Media mit zusammen, da hängt äh, die ganze Orga damit zusammen. Ähm, das Streikprogramm vorzubereiten, die Reden zu schreiben oder Reden zu organisieren, Musik zu organisieren, die Moderation, ganz viel Pressearbeit, äh, im Hintergrund die TechnikerInnen, ähm, das alles ist sehr, sehr viel Arbeit und da brauchen wir immer Leute. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, unsere wirkungsvollste Aktionsform ist die Demonstration. Also ähm, die Menschen auf die Straßen zu holen in Massen ist ein ausdrucksstarkes Mittel. Und da glaube ich fest daran und ich schließe mich da auch Amina an. Ich glaube, wir sollten da friedlich bleiben. Und genau, es gibt aber auch eine andere AG, die zum Beispiel sich um Faktenvermittlung kümmert und versucht, Klimafakten in die Gesellschaft zu bringen, und aber auch dann mit anderen Organisationen zu sprechen. Also da passiert ganz viel im Hintergrund, was man
1: vielleicht gar nicht so sieht. Kurz dazu, und zwar du hast gerade so ganz ähm, selbstverständlich AG gesagt, also AG bedeutet Arbeitsgruppe, als halt ich nur noch ergänzt.
0: Ja, dazu habe ich auch eine Frage, weil Paula, du hast ja gerade schon ein paar konkrete so Aufgaben, erzählt, die man übernehmen kann bei euch oder die so dahinter stecken, wenn es eine Demonstration gibt. Und mich würde auch nochmal interessieren, habt ihr denn so Schwerpunkte bei eurem Engagement bei Fridays for Future oder wie bringt ihr euch aktuell ein?
2: Äh, also ich war ganz, ganz stark bei den Forderungen äh, involviert und habe da ganz viel mitgeholfen. Und ähm, ja, ich mache gerade ein Praktikum, deswegen bin ich unter der Woche immer gebunden und muss von neun bis fünf arbeiten. Ähm, aber ja, ich bin im Hintergrund gerade ein bisschen tätig und ähm, konzentriere
1: mich da auch so ein bisschen auf die politische Arbeit. Ja, also bei mir ist es so, ich habe in meiner alten Ortsgruppe ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben übernommen und war auch zum Beispiel Delegierte für die Bundesebene, für die Ortsgruppe. Und jetzt gerade, also ich wohne erst seit September in Berlin, deswegen habe ich tatsächlich noch nicht so viele Aufgaben übernommen, aber bei der Unigruppe, dort helfe ich beispielsweise bei der Prozess AG mit, dort kümmern wir uns eben um die Vereinfachung und auch um die, dass halt alles glatt abläuft sozusagen und das ist ganz interessant. Bei Charlottenburg-Wilmersdorf habe ich bisher noch keine feste Aufgabe sozusagen. Die hat man sowieso nie wirklich bei Fridays for Future, aber es gibt immer so ein paar Sachen, wo man sich besonders verantwortlich fühlt sozusagen. Aber äh, da versuche ich mich eben so gut einzubringen, wie es möglich ist und äh, bin auch so ein bisschen bei der Bezirksvernetzung immer wieder mal ähm, aktiv, also wenn es darum geht, Irgendwas mit anderen Bezirken zu besprechen oder zu koordinieren.
3: Ich habe gerade noch überlegt, wie wird das denn wahrgenommen von eurem Umfeld? Ihr habt schon gesagt, Familie ähm, hat euch da eher geprägt, sagen so dass ihr da hinkommt irgendwie und ähm, da auch angefangen habt, euch einzubringen. Aber wie wird das denn wahrgenommen, vielleicht von Freunden oder in der Uni oder auf der Arbeit oder so, dass man sich da so engagiert? Also, wie, sind, wie ist die Resonanz sozusagen auf euer Engagement?
2: Also bei mir eigentlich durchweg positiv, so in der engeren Bubble, würde ich mal sagen, ähm, was Freundinnen und Freunde angeht. Ähm, ja, ich finde das auch ziemlich wichtig, dass man, ähm, oder beziehungsweise, was heißt wichtig, aber mir hat das ziemlich geholfen, ähm, Leute um mich zu haben. Und ähm, ich hatte da das Glück, dass es das eigentlich schon immer so war, da, wo wir die ähnlichen oder selben Auffassungen geteilt haben, was das Klima auch angeht. Und ähm, fühlt man sich vielleicht auch nicht so alleine. Ich finde, äh, Fridays for Future ist aber auch immer ein guter Ort, ähm, Menschen zu finden, die eben genauso denken. Oder die das auch erkannt haben, dass es das ein wichtiges Thema unserer Zeit ist.
1: Und ähm, ja. Genau, also bei mir ist es ähnlich. Also in... Bei, in meinem Freundeskreis und auch bei den Menschen so, in meinem Alter ist das häufig äh, positiv, die Resonanz. Und das liegt aber wahrscheinlich auch hauptsächlich daran, dass ich mich mit Menschen umgebe, die sich im politischen Spektrum eher so links einordnen würden, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass da eben die Akzeptanz sehr, sehr viel höher ist, als wenn Menschen jetzt von sich selber sagen würden, dass sie irgendwie ziemlich konservativ sind oder sowas. Also da ist äh, auf jeden Fall, da merkt man das auf jeden Fall. Und auch wenn ich mit älteren Menschen gesprochen habe, habe ich das gemerkt, dass es eben auf nicht so viel positive Resonanz äh, trifft. Also ich glaube, dass da unsere Generation schon, sehr viel aufgeweckter ist in Bezug auf den Klimawandel. Und bei mir ist es, denke ich, so, dass wenn ich sage, ja, ich bin bei Fridays for Future aktiv, was auch einen großen Teil von ähm, meinem Leben so ausmacht, dann wird das manchmal aber auch so belächelt sozusagen beziehungsweise wird es nicht so ernst genommen als etwas, was man so macht in seinem Leben. Und ich glaube, dass da eben noch ziemlich wenig so als das, was dahinter ist, gesehen wird. Also wenn ich dann zum Beispiel anfange, über die Folgen des Klimawandels zu sprechen mit den Menschen oder wenn ich dann irgendwie auch über Konsum rede oder ähnliches, dann treffe ich häufig auf so eine, so eine Wand sozusagen, weil die Menschen das nicht hören wollen. So, es ist in Ordnung dass du bei Fridays for Future bist, aber es darf sozusagen nicht irgendwas kritisiert werden, was ich mache oder es darf nichts kritisiert werden, was ich wähle oder wie ich wähle und es soll möglichst alles irgendwie so bleiben, wie es ist, aber dieses so bleiben, wie es ist, ist eben an sich ja genau das, was wir wollen, weil wir wollen, dass das Klima so bleibt, wie es ist und sich nicht verändert. Genau.
3: Und so auf Demonstrationen, werdet ihr da angesprochen oder kommen da Leute äh, dahin, die vielleicht auch eine andere Meinung haben und dann anfangen zu diskutieren oder äh, sich irgendwie anders äußern?
2: Also im Vorfeld der Wahl, da habe ich das irgendwie mitbekommen, dass ähm, da irgendwie versucht wurde, unsere Gruppe irgendwie zu hijacken oder zu ähm, instrumentalisieren oder ähm, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Also ja, zu trollen. Wahrscheinlich nennt man es so. Ähm, und ja, das haben wir natürlich gut abgewehrt, aber ähm, bei Demos eher weniger. Also ähm, ja, die Demos wird ja Amina guckt kritisch. Das könnt ihr natürlich <lacht> nicht sehen, aber Amina guckt kritisch. <lacht> Vielleicht willst du ja gleich mal jumpen und erzählen, was dir so passiert ist.
1: Genau, also ich glaube, dass es in Berlin so ist, dass man es das nicht so mitbekommt, weil die Demos immer sehr, sehr groß sind und weil wenn mhm. und weil das alles sehr abgeschirmt passiert sozusagen, weil überall am Rand sind OrdnerInnen und Polizei und so weiter und es passiert in so einem riesigen, ähm, riesigen Zug an Menschen und deswegen bekommt man es da nicht so mit aber vor allem in meiner alten Ortsgruppe, weil dort hatten wir kleinere Demos mit so 50 Menschen oder 100 Menschen, sowas. Und da gibt es dann schon auf jeden Fall meistens auch ältere Menschen, die dann irgendwie sich beschweren oder meinen, ja, jetzt macht doch nicht so einen Lärm oder uns dann angeschrien haben, ja, wir sollen in die Schule gehen. Oder dann gab es auch einen Politiker von der AfD, der irgendwie so ein Teilstück am Rand mitgelaufen ist und die ganze Zeit irgendwelche Sachen gerufen hat, die den Klimawandel leugnen oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die auch auf Demos versuchen, da noch irgendwas rumzureißen, so sage ich jetzt mal. Aber das äh, muss man, glaube ich, ziemlich gut dann so von sich selber loslösen und darf das auch alles nicht zu ernst nehmen, weil äh, da weiß man dann einfach, dass die Leute es noch nicht so wirklich verstanden haben.
2: Mir ist aber andersrum auch schon passiert, ähm, dass ich ganz viele Leute in der Bahn getroffen habe, die ähm, mir dann wohlwollende Sachen entgegengebracht haben, dass sie das gut finden, dass sie mein Engagement gut finden oder so. Ähm, ja, ich glaube, wir sind uns in der Sache ja auch sicher und können das dann auch irgendwie ausblenden. Aber es ähm, ist schon krass, wenn man dann jemanden vor sich hat, der den Klimawandel leugnet. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber ja, positive Erfahrungen habe ich auch auf jeden Fall schon gemacht.
3: Ich habe auch noch eine, eine Frage zu eurer Bewegung sozusagen. Es gibt ja so äh, Personen, die sehr bekannt sind, also Greta und Luisa Neubauer zum Beispiel, und ist das dann so jemand, den man gerne auch mal treffen würde? Habt ihr die vielleicht mal getroffen? Und wie, wird die, wie werden die wahrgenommen, sozusagen, diese großen Personen?
1: Genau, also das ist auch so ein für mich persönlich zumindest so ein bisschen so ein schwieriges Thema sozusagen, weil Fridays for Future ist ja basisdemokratisch aufgestellt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass eben nicht nur diese Personen, die auch so sehr im öffentlichen Leben stehen, was Klimaschutz angeht, ähm, gesehen werden, sondern dass eben diese ganze Bewegung dahinter ist. Und äh, ich finde es natürlich toll, dass es Menschen gibt, also wie du auch gesagt hast, Greta Thunberg oder auch äh, Luisa Neubauer, die da so aktiv sind. Und ich habe letztens ähm, beide gleichzeitig getroffen tatsächlich, und zwar war das im Klimacamp in Berlin, was ja jetzt auch längere Zeit war, jetzt mittlerweile ja nicht mehr, aber das war ziemlich normal eigentlich. Und ich habe so gar nicht das Bedürfnis gehabt, mich unbedingt mit den beiden zu unterhalten. Aber lustigerweise kam dann Luisa kurz zu mir und meinte, ja, sie kennt mich doch. Und ich habe nur gesagt, nein, ich weiß nicht, woher sie mich kennen sollte. Und dann merkt man auch, dass das trotzdem ganz, ganz normale Menschen sind und dass sie eben ganz, ganz tolle Arbeit machen und äh, trotzdem auch alle so wertschätzen in der Bewegung. Und ich glaube, dass das auch in allen, auf allen Ebenen so ist, dass Menschen untereinander sich bei Fridays for Future extrem wertschätzen. Und das ist äh, auch was total Schönes an der Bewegung.
2: Ähm, an dem Tag, oder was du gerade erzählt hast, dass du beide im Klimacamp getroffen hast, ich glaube, da war ich auch. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mit keinen von beiden geredet, aber ähm, ja, ich sehe das ähm, so ein bisschen wie du, vielleicht auch ein bisschen anders. Also, ähm, das stimmt schon, dass äh, wir ganz groß aufgestellt sind und dass da viel, viel mehr Gesichter dahinter stehen ähm, in der Bewegung, die man als die die man jetzt vielleicht öffentlich so wahrnimmt. Aber, und äh, da gibt es sicherlich auch den Bedarf, das Ganze zu diversifizieren und andere Gesichter ähm, auch auf die Bühne zu holen, definitiv. Ähm, ich finde Luisa Neubauer klasse. Ich, ich äh, habe vollsten Respekt vor ihr. Ich finde, sie macht großartige Arbeit. Ähm, sie hat ein wahnsinniges Talent dafür, ähm, Ihre Argumentation äh, ist immer so toll on point. Ähm, ja, das ist jetzt alles meine persönliche Meinung. Äh, ich habe da wirklich riesen Respekt davor und äh, glaube, sie ist da schon auch eine geeignete Figur dafür und ähm, ja, ich glaube, sie hat die Bewegung schon enorm nach vorne gebracht. Ähm, ja.
1: ja. Dem kann ich auch nur zustimmen. So also wenn sich das so äh angehört hat, als wollte ich sie jetzt nicht mehr irgendwo im öffentlichen Leben <lacht> sehen oder so, dann habe ich das niemals so gemeint, sondern ähm, ja, genau. Ich äh, wollte nur diese kleine Anekdote sozusagen.
2: <lacht> Aber auch, was du erzählt hast, dass sie da so wohlwollend ist und äh, nicht wohlwollend, sondern wertschätzend, hast du gesagt, ähm, auch gegenüber alles, was alle anderen machen gegenüber allem, was alle anderen machen, das habe ich auch immer so wahrgenommen, wenn ich sie irgendwie so am Rande irgendwo mal gesehen habe oder so.
1: Ja, genau, das macht sie auch im Berlin-Plenum, also sie ist in der Gruppe, wo wir uns vernetzen, vom Berlin-Plenum drin und manchmal, wenn dann irgendeine Aktion ansteht oder so, dann schreibt sie Yay rein oder irgendwie sowas und das motiviert <lacht> dann natürlich auch.
3: Ich habe gerade überlegt nochmal für unsere Leute hier bei uns im Bezirk, charlottenburg wilmersdorf sozusagen, das ist ja unsere Zielgruppe, von, also Mareike und mir und für die wollen wir ja sozusagen auch unseren Podcast machen, unser Angebot und so weiter. Ähm, wenn die jetzt sagen, ey, hört sich doch irgendwie gut an, ich habe schon länger mal überlegt, aber irgendwie wusste ich immer nicht, also kann man sich an euch beide wenden oder wie macht man das am besten? Also geht man in die WhatsApp-Gruppe oder wie startet man jetzt, wenn man sagt, man hört euch zu und das ist gut, man möchte euch mal vielleicht kennenlernen oder so?
1: Ja, okay, ja. Achso. Okay, dann sag ich jetzt. <lacht> also das ist ganz einfach. Auf der Website von Fridays for Future Deutschland gibt es in der Kategorie Mitmachen ganz viele Verlinkungen zu den WhatsApp- bzw. Telegram-Gruppen von allen Ortsgruppen in ganz Deutschland. Und dort können sich dann alle Leute irgendwie an die Aktiven wenden und erfahren dann auch so die Plenumszeiten. Und das gibt es eben auch für Berlin. Also auf Berlin-Ebene auf der Website sind alle Bezirksgruppen verlinkt. Und dort können die einfach gefunden werden. Und sonst haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse, die ihr dort auch finden könnt. Oder ihr könnt euch auch über Social Media bei uns melden. Also bei Instagram zum Beispiel unter Und sonst kann man uns aber auch einfach auf jeglichen Aktionen oder Ähnlichem ansprechen.
3: Das heißt, man muss sich gar nicht anmelden oder irgendwas. Oder man muss irgendwie irgendwas mitbringen, Besonderes. Kenntnisse oder Engagement oder irgendwie so sagen, ähm, ich mache alles mit oder so, sondern man kann einfach mal kommen und euch kennenlernen und sich mal angucken, was so los ist.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ihr seid immer herzlich willkommen. Äh, jede Person. Also, ihr könnt erstmal einer WhatsApp-Gruppe beitreten oder auch auf Instagram gucken ähm, und man muss auch erstmal nichts machen. So wenn man erstmal angucken möchte und dann auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist, äh, kann man es sich auch erstmal angucken. Für alle, die aber gleich einsteigen wollen, äh, da empfehle ich immer das Plenum. Ich finde es immer ganz cool, Leute gleich kennenzulernen und zu gucken, wie ist der Vibe in der Gruppe. Wo kann ich mich vielleicht gleich einbringen? Ähm, ja, Plenum immer eine super Option dafür. Die sind auch glaube ich, gerade online, bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, von daher ähm, ja, ist das vielleicht sogar noch mal niedrigschwelliger, als wenn man da jetzt irgendwo hinfahren muss. Und wir haben ja sehr viele Bereiche, wo man auch tätig werden kann. Von daher kann da jede Person sich einfach so einbringen, wie sie das gerne möchte, ähm, wo sie ihre Interessen, wo sie ihre Fähigkeiten sieht, ähm, auch wie viel Zeit sie hat, wie viel Engagement sie mitbringt oder mitbringen möchte, das ist alles freiwillig und ja.
0: Und diese Termine fürs Plenum, kann ich die online auf der Website bei euch einsehen oder wie finde ich die, wenn ich einfach mal dazu stoßen möchte?
2: Am besten in einer WhatsApp-Gruppe Mitglied sein, mhm. ähm, ja. Da werden die immer geteilt, da werden auch die Links geteilt, falls wir online sind oder die Orte, falls wir uns in Präsenz treffen. Ähm, teilweise veröffentlichen wir auch insbesondere die Onboarding-Pläne. Also das sind dann nochmal spezielle Pläne, wo wir vor allem neue Leute ähm, ins Boot holen und dann auch äh, nochmal eine kleine Einführung geben die werden immer öffentlich geteilt auf den Social-Media-Kanälen. Aber es ist auch so, dass man wirklich jede Woche dazukommen kann, vor allem bei uns im Bezirk. Solange was stattfindet, kann man immer dazukommen und kriegt auch alles erklärt. Das ist gar kein Problem.
0: Cool, das klingt ja wirklich sehr einfach und niedrigschwellig mitzumachen. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir die ganzen... Webseiten und den Social-Media-Kanal von euch und alles, was ihr jetzt erzählt habt, wo man die wichtigen Infos findet, unter dem Podcast in den Shownotes verlinken.
1: Das wäre super. Dankeschön.
0: Gibt es noch was, was ihr beide loswerden wollt? Noch irgendwie einen Appell an die Menschen, die den Podcast hören?
1: Also ich würde sagen, egal in, bei welchem Thema ihr irgendwas verändern wollt oder ihr irgendwas interessant findet, engagiert euch, weil es gibt so viele Möglichkeiten sich zu engagieren, also da seid ihr ja auch schon beim richtigen Podcast hier, aber es ist immer wichtig zu zeigen, wofür man einsteht und was einem wichtig ist und ich glaube, dass das auch besonders so für junge Menschen oft nicht so klar ist, wie viele Möglichkeiten es da gibt und äh, deswegen würde ich einfach sagen, engagiert euch Kommt überall dazu, wo ihr hingehen könnt und wo ihr ähm, auch die Leute nett findet und so weiter. Und äh, macht das, was euch Spaß macht. Und dann kann es auch zu einem sehr, sehr tollen Hobby werden. Also für mich ist Fridays for Future zum Beispiel zu einem sehr großen Hobby geworden, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt, aber mich trotzdem immer wieder glücklich macht. Und äh, ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Engagements so, auch bei sozialen Engagements und so weiter.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen, also äh, das ist schon wahnsinnig erfüllend und ich kriege wirklich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich auf so einer Mega-Demo stehe. Das ist krass, also ich kriege es am ganzen Körper und ich bin so, oh Gott, ich bin da und wir haben das organisiert und ich bin Teil davon und es ähm, ist wahnsinnig geil. Ähm, und ja, das äh, kann ich nur jedem und jeder ans Herz legen und empfehlen. Es ähm, macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, cool, danke. Und falls ähm, ihr Hörerinnen und Hörer dann nicht wisst, wo ihr euch genau engagieren wollt, weil ihr vielleicht nicht so die Vorstellung davon habt, was man alles machen kann, wie es Amina gerade beschrieben hat, dann kommt zu uns. Wir haben nämlich ja die Engagementberatung immer donnerstags online oder in Präsenz und da helfen wir euch gerne.
3: Ja, vielen Dank. Also wenn ihr noch irgendwas loswerden wollt, dann gerne jetzt und ansonsten sind wir, glaube ich, fertig für heute, oder? Danke,
2: danke für die, für die Einladung. Einladung.
3: Schön, dass ihr da wart. Ja, schön, dass ihr da wart.
1: Danke, dass wir da sein durften.
0: Ja, und allen anderen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.